אז עוד פעם, שלום וברכה לכולם, אנחנו עכשיו מתחילות. ליקוטי שיחות, חלק, חלק י"א, שיחה בו, שיחה א'. השבוע הזה, בשבוע הבא, אנחנו למעשה גמרנו בי' שבט, או השנה, השבוע, אנחנו למעשה גומרים שנה של ליקוטי שיחות. ואני מאוד מאוד רוצה כרגע להתלבט איתכם ביחד ולהסביר משהו. השיחה הזאתי, היום שאנחנו הולכים ללמוד איתה, תכף תראו שיש מצגת, תכף אני אקבל אותה, זה לא מצגת היום, אלא אקסל, כי אחרת אין סיכוי. תראו, השיחות האלה, אני לא הבנתי עד היום למה צריך לשבת חמש שעות על סוגיה, באמת, בגמרא. היום אני ישבתי על, ה, על, ה, על הפסוק למעשה, לא עוד, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, ממש עוד לא. סליחה. כתוב, כתוב בפרשותינו בקשר לחג הפסח, ביום הראשון נקרא קודש וכולי, כל מלאכת עבודה, זאת אומרת, כתוב הפסוק, זה פרק י"ב, פסוק י', פרק י"ב, פסוק ט"ז, ושם כתוב, למעשה ביום ראשון נקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא יעשה בהם, אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה מלאכים. בפרשת אמור <coughs> כתוב דברים אחרים, כתוב כל מלאכת עבודה לא תעשו. מזה מתחיל פלפול של הרבי בליקוטי שיחות. ליקוטי שיחות. כדי ללמוד את השיחה. אז בואו נתחיל כך. קודם כל, מגיע מוצאי שבת, דניאלה לוקחת את שתי הפרשות של פרשת בו. ראשון היא רואה, וואו, איזה יופי. יש איזו פרשה ביום טוב. ובסוף אני ככה מרפרפת, נהיה לי חושך בעיניים, כמו שאמרתי לכם, אם ביום שבת הייתי לוקחת כזאת שיחה, הייתי מיד מרפרפת לשיחה הבאה בפרשת בו, לא הייתי לומדת אותה באחריות. ואז הלכתי לשיחה שנייה, יופי פדיון הבן, איזה יופי, רק ראיתי פדיון הבן, וראיתי את כל, ה, את כל הלמדנות ואת כל הפלפולים שצריך להיות, מי עם הברכה, הכהן, או, או אבי הבן, אבל אם הבן עצמו אחר כך פודה את עצמו בגיל יותר מבוגר, אז מה יהיה עם פדיון הבן? זה קשה, זה צריך להתיישב בזה, צריך להיכנס לזה, צריך להבין את זה עד הסוף. אז הלכתי חזרה ליום טוב. אחר כך התחלתי להיכנס ליום טוב, וראיתי, וואלה, תקשיבו, אתמול, אני מדברת על יום ראשון, שני ברפרוף, אני מדברת על יום שלישי. יום שלם לשבת ולהיכנס לסוגיה, וזה אומר, וזה אומר, ו... ואחרי זה יש שם שיחה של הרב דודרובסקי, עוד איכשהו אפשר להבין את זה. אחרי זה יש שיחה של הרב אהרון, תיכנסו לבוא א', של הרב אהרון, וואו, אני הרגשתי אישי בבוכר, וישבתי עם השיחה, ולהתרכז, ולהקשיב לו. וואו, אני צריכה כל רגע להפסיק את, ה... את השיחה כדי להקשיב ולדעת על מה הוא מדבר. זה... פלפול זה למדנות. אז אחרי זה <laughs> המשכתי הלאה באמריקאי, מצאתי אחד, ברוך השם, הרב פלטיאל, איזשהו, לא פלטיאל שאנחנו מכירים, שהוא באמת ישב וקצת יותר סיכם את זה, ואת זה לקחתי, ומזה תכף תראו את האקסל, כי אז בכלל אפשר אולי שהסיכוי שאנחנו נראים משהו, גם זה חצי מהשיחה. ואז הלכתי לעניין של שמחה, אמרתי, אולי, אולי יהיה יותר נחמד, אני אדבר על עניין של שמחה. מה הרבה אומר על עניין של שמחה ולמה שמחה? ואז דיברתי עם רבקה שלי, עם הבת שלי בבריאנס. רבקה אמרה לי, אמא, לא צריך, אפשר גם שיחה, בואי אני אשלח לך מג'לאי, זה, זה פרויקט ענק ששולחים לכל השלוחים בעולם, כאילו את השיחה. אז קיבלתי ממנה שיחה על פרשת בו, על פדיון הבן, נורא נחמד, על פדיון הבן, ועל חינוך ועל דברים. אה, זה לא ליקודי שיחות, זה, 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 זה נכון, יש שם פדיון הבן, אז יש שם אולי משהו על פדיון הבן. אבל זה לא לקחת את השיחה לעומק בלמוד. אז אני רוצה לבקש משהו מכל האנשים היקרות. אני רוצה, אני, היום אני הולכת לליקודי שיחות, ואני הולכת לעשות חצי מהעומק, זאת אומרת, אני הולכת לדבר הרבה על שמחה, ואיך לומדים על כל העניין של השמחה מתוך השיחה העמוקה הזאת. אחרי זה אני מבקשת שיתקשרו למזל. באמת מבקשת, כי כל הנשים שנמצאות כאן מכירות את מזל ומכירות את הלינק שלה. ואני לא רוצה בסוף להישאר לבד עם מזל בשיעור הזה. <laughs> ו... 
הלימוד כמובן של לקוטי שיחה, ולשבע דמות, אתמול עליתי בזה באחד וחצי בלילה. זה קשה. אחרי זה אני מתלבטת המון איך, איך להנגיש את זה, איך מישהו שעכשיו רוחץ כלים ויושב בבית ורוצה לשמוע משהו נחמד בליקוטי שיחות, אין לזה סיכוי, זה בכלל לא זה, זה לא הפרויקט. אולי בכלל צריך ללכת אחרת. דמיין אותך עכשיו לדבר על שמחה, והכנתי כמה דברים על שמחה, ולדבר על זה, ונעזב את ליקוטי שיחות. כתוב יום טוב ושמחה? יופי, אז אני אגיד לכם, יש שני מקומות, יש מקום אחד בפרשה שלנו, בפרשת בור, ששם כתוב בפרק י"ב פסוק ט"ז, העניין ששם כתוב בעשיית מלאכה פרט למלאכות שאין לצורך אוכל נפש, זאת אומרת, בפסוק מדובר ביום הראשון מקרא קודש, אה, סליחה, ביום, אה, וביום הראשון מקרא קודש, וביום שביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם. כתוב כל מלאכה לא יעשה בהם. ואחרי זה אם אנחנו הולכים על פרשת באמור. כתוב כל מלאכת עבודה לא תעשו. אז פרשת אמור כתוב כל מלאכת עבודה לא תעשו, וכאן כתוב כל מלאכה. אז זה בגלל אוכל נפש. נלמד מזה שמה שכל כך חשוב זה שהאדם ישמח, ועכשיו נעבור לעניין השמחה, וזהו. או, כמו שהיום אני עושה, אני לוקחת את הליקוטי שיחות. אני מראה לכם שלוש גישות וכאלות, תשמעו, זה קשה, זה קשה, ועוד מה שאני אעשה היום זה חצי ממה שיש בשיחה, חצי ממה שיש בשיחה. ואז נגיד, דניאלה, תקשיבי, אנחנו רוצים את זה גל הקל, אנחנו לא רוצים להיכנס לעומק של הליקוטי שיחות ולהבין את זה עד הסוף, זה דרך אחת, או שאנחנו נכנסים לזה לעומק, וואלה, ירחם המרחם, אני אנסה לעשות את אז היום אני הולכת לעשות את זה חצי קשה. אחרי זה אני מבטיחה, ואנחנו נעבור לשמחה, ויהיו כמה סיפורים על שמחה וכמה דברים, ובסוף יש לי פגז עולמי, יש לי לקראת י' שבט משהו מהרבי, שאתם לא מכירות, <laughs> בטוח לא מכירות, שיחה של הרבי בפרשת בשלח, תשי"ד, משהו מדהים, פיצוץ, פיצוץ, אבל זה יהיה בסוף. <laughs> אני רוצה להתחיל עם מה באמת כתוב, ואני מבקשת את ה... את ה ואני אסביר רגע מה כתוב. כתוב, כל המחלוקת, כתוב בתורה. כתוב בתורה בפרשת בור, כתוב ביום הראשון במקרא קודש וכולי, כל מלאכה לא יעשה בהם. זה מה שכתוב. הרבי אומר, למה כתוב כל מלאכה לא יעשה בהם? אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. זאת אומרת, כתוב אוכל נפש, מאיפה העניין של יום טוב אוכל נפש? כי כתוב כל מלאכה לא יעשה בהם. אז אם כתוב כל מלאכה לא יעשה בהם, למעשה יום טוב צריך להיות כמו שבת. אבל כיוון שכתוב, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. עוד פעם אני חוזרת, פרק י"ב פסוק ט"ז, זה החומה של היום, יום רביעי. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו למעשה מבינים שאוכל נפש זה דבר אחר. מכאן, ואז אנחנו הולכים, התורה עולה, או, או המפרשים הולכים, למה כתוב בפרשת בחוקותיי? בפרשת בחוקותיי כתוב מלאכת עבודה, נכון? כתוב. Uh, כתוב אחרת, תסתכלו מה שהרבה כותב בסעיף א' בליקוטי שיחות, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אז למה כאן כתוב רק כל מלאכת עבודה לא תעשו, ומה יהיה, מה, מה שכתוב בבור? אפשר לשים בבקשה את האקסל רגע? אז נראה את הלמעלה שלו. אפשר בבקשה לשים את האקסל? אפשר גם, יופי. אפשר מזה לקבל אותו, שאני אוכל לראות מה כתוב, אוקיי. וביום ראשון מקרא קודש, אתם רואים את זה כאן, בצד שמאל למעלה. וביום ראשון, כי זה הפוך, זה, זה כאילו מאנגלית לעברית כרגע, כי זה יתהפך להם בזה. וביום ראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש, יהיה לכם, כל מלאכת אבותיי יעשה בהם, אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אוקיי? אז כתוב למעשה כאן על העניין של כל מלאכה לא יעשו, וכתוב 
אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה. אז אנחנו רואים כאן כל מלאכת, אז אתם מבינים מה שאנחנו רואים? קודם כל כתוב כל מלאכה לא יעשו, ואחרי זה, זאת אומרת, כל, אז עכשיו מזה צריך ללמוד מה, איזה מלאכה מותר ואיזה מלאכה אסור, כי התורה כותבת כל מלאכה, אתם רואים? לא יעשה בהם אשר, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אבל בפרשת אמור כתוב בכללות, כל מלאכת עבודה לא תעשו. מלאכת עבודה, וכאן כתוב מלאכה. מכאן אנחנו באים לעניין שכל מלאכת עבודה לא יעשו. אז זאת אומרת, יש מלאכה, ויש מלאכת עבודה. עכשיו, כל, כל השיחה עכשיו הולכת להיות על מה מותר ומה אסור עם מלאכת העבודה. ת, נא להדגיש רגע את הצהוב, את הבית שמאי, בית הלל תוספות ובית הלל רשלי. יופי. אז עכשיו הרבה מביא אותנו למסכת ביצה. עכשיו תראו, יש פה עניין של הרמב"ן, <coughs> יש כאן עניין, למעשה כל מה שהרבה מבאר לנו. מלאכת הנאה, לא מלאכת עבודה. זאת אומרת, אם אני מדברת על מלאכת עבודה, אני מדברת על מה שאני עובדת, ואז זה אסור, זה כמו בשבת. אין הבדל ב... אני יודעת מה, במלאכת שזה לא שייך לאוכל נפש, בין שבת ובין יום טוב. אבל אם מדובר באוכל נפל, אבל שאלה איך מדובר באוכל נפש. עכשיו תסתכלו בצד שמאל למעלה, אתם רואים בצהוב, יש שלושה דברים, יש מה בית שמאי אומרים, ויש מה בית הלל אומרים. בית הלל יש שתי דעות, הרי במזיד, יש רש"י ויש תוספות. אני אומרת לכם עוד פעם, מי שימשיך ללמוד, יראה שם גם רמב"ן, ויראה גם את האדמו"ר הזקן, את הפסקים של האדמו"ר הזקן, שתיחו מהרעיון שאני הולכת להביא את זה. אני הולכת לעשות את זה הרבה יותר פשוט, ולהסביר מה זה משנה. עכשיו אתם זוכרים שאמרנו שכל העניין של יום טוב זה עניין של שמחה. אז כל הפלסוף הזה, כל מה שאני הולכת עכשיו להסביר בכל דבר ודבר, איך אנחנו הולכים ללמוד מבית שמאי או מבית הלל, ובית הלל פירש או בית הלל תוספות, כל זה שייך לדבר אחד. למה זה שייך? זה שייך אם הבן אדם צריך באמת להיות שמח ב... אם הבן אדם באמת צריך להיות שמח ביום טוב, אז אם הוא באמת צריך להיות שמח ביום טוב, וזה מלאכת הנאה ולא מלאכת עבודה, אז בוודאי התירו לו מלאכת הנאה, כדי שהוא יוכל להסתכל על מלאכת ההנאה במאה אחוז. ואז יהיה לו מלאכת הנאה, ובמלאכת הנאה הזאתי הוא יהיה שמח ביום. אז עכשיו אני רוצה קצת להסביר מה העניין. כולנו מקבלים כל יום, אפשר רגע לשים אותי על ה... אפשר לשים אותי עם הדבר הזה? זה, זה רק שתבינו, אני נמצאת בבית. רואים אותך? נמצאת בבית. ו- ולא מוכרחים. מזל תלחצי לה, שהיא תראה את עצמה. את רוצה שאני אוריד את המסך? טוב, בואי נחזיר את זה אחורה בבקשה. לא, 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 בסדר. תשאירי את המסך ותשאירי אותי רק... 
ואנחנו כולנו מדברים על שמחה וכמה חשוב שיהיה שמחה, ואנחנו מדברים על האם, ואנחנו מקבלים וואטסאפים, תהיה שמח, ואנחנו מקבלים כל מיני דברים, תהיה בשמחה, ותחשוב בשמחה, וחשוב להיות בשמחה, ואנחנו באמת שמחים. האם הוואטסאפ שקיבלנו עם המילה טראחפוד הזנגות באמת עושה שנחשוב טוב ואז באמת יהיה טוב? האם באמת אנחנו יכולים לשנות את הכל ממש מאלף עד תף? אני לא בטוחה. ואני רוצה להסביר משהו. יש נקודה שהיא מאוד 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 חשובה. וזה לדעת להבין בפנימיות עד כמה התורה חושבת שהשמחה זה דבר חשוב, כך שהיא מוכנה את מלאכת עבודה לא תעשו לשנות, כי מלאכת הנאה איננה מלאכת עבודה, כדי שהבן אדם באמת יהיה שמח. כי אם החשיבות של השמחה היא כל כך פנימית וחשובה, אז זה גם מעבר למלאכת העבודה, כך שהעניין הזה של השמחה באמת יהיה כל כך קרדינלי, עד שהרבה אומר בסוף שיחת בוא, אם תסתכלו בסוף בהוראה ועבודה, בעבודת השם בעמוד 40-41, מזה שהתורה התירה מלאכות אסורות ביום טוב. ולצורך אכילת יום טוב, נראה עד כמה שמחת יום טוב הוא עניין עיקרי במועדים שנאמר מועדים לשמחה, הערת המועדים מאירה, עד כדי כך שצריך האדם להרגישה במשך כל השנה. זאת אומרת, כרגע אני צריכה להרגיש את השמחה שהייתה לי ואת האור שהיה לי בחג הסוכות. אתם יודעים מה זה נכתגנטוק? זה אומר, את האמת, אני לא מרגישה. אבל אני רוצה לספר שני סיפורים. אני רוצה לספר סיפור אחד של הרב גולחובסקי, שהרב הגאון, הרב גולחובסקי, שבאמת אתמול בלילה רבקלה הזכירה לי, שככה היה דיון, רבקלה אמרה לי, צריך לדבר נחמד אל אנשים ככה, על שמחה וזה, ואני אומרת לה, וואו, אני הולכת לחדור לתוך השיחה הזאת עמוק. יש... סיפור מפורסם, שגם סיפרתי לבנות דווקא עכשיו, שאנחנו, שעוד לא היה סגר, בין סגר שני לשלישי א', שלישי ב', לא יודעת איך קוראים לכל הדברים האלה, אבל הלכנו ביחד לשמעון הצדיק. וכשהלכנו לשמעון הצדיק, הלכנו למערה, אז סיפרתי את הסיפור המפורסם, עכשיו, יש כמה גרסאות של מי זה, אבל כרגע בואו ניקח החכם. ולא היה גשם. ולא היה גשם בירושה, היה בצורת איומה בארץ ישראל כמה, כנראה כמה שנים. בצורת איומה, ואז אמרו ליהודים, אתם חייבים להביא גשם. גשמי ברכה. ובאמת, הוא אמר, בסדר, אז נלך לשמעון הצדיק. הם הלכו לשמעון הצדיק, והוא לקח את אנשי ירושלים לשמעון הצדיק, הוא לקח אותם עם ארדליים, הוא אמר לכולם לשים, אני לא יודעת מה זה היו, אבל כנראה מגפיים, לקחת מטריות, אם אז היו, ולקחת מעילים, וללכת לכיוון שמעון הצדיק, שכולנו יודעים שיהיה גשם. והרב גולחובסקי סיפר את הסיפור, כמובן, סיפור מאוד מאוד ידוע. וכמובן, גם אני סיפרתי את זה לבנות, לא זכרתי אז את הסיפור שגם אני שמעתי את זה כבר כמה פעמים, הרב גולחובסקי, אבל הלכנו לשמעון הצדיק, וכמובן זה הסיפור הידוע בשמעון הצדיק. ישבתי עם הבנות, עמדתי עם הבנות למעשה, וסיפרנו את ה... ברגש, איך שהם הלכו כולם. ואז עמד השומר בכניסה בשער יפו, ואמר להם, איך אתה מהתל בכל האנשים סביבך, החכם, ואיך אתה הולך עם כל האנשים האלה לכיוון שמעון הצדיק, כשהם הולכים עם העילים. תסתכל על השמיים כחולים הם, השמש מאירה, ואיך אפשר ללכת ולהתל בכל האנשים שעכשיו הולך לרדת גשם. וסתר עליו. והוא המשיך ללכת, הוא המשיך ללכת עם כל האנשים. הם הגיעו לשמעון הצדיק והתחילו להתפלל. התפללו, 
אף עננה. והמשיכו להתפלל, והתחננו, והתחננו, והתחננו. ופתאום, עננה אחת בשמיים, ואחר כך עוד כמה עננים, ואחר כך עוד כמה עננים, והשמיים התקדרו, ירד גשם עז. גשם עצום. בדרך הזו, שהם היו צריכים את המעילים, את הארדליים ואת המטריות, הם חזרו אל, הר... אל רבי חכם, עברו ליד, ואז כמובן השומר נפל על רגליו של החכם הצדיק וביקש מחילה וסליחה, ואמר וואו. את הסיפור הזה סיפר הרב גולוחוסקי. ואז, וכיוון שברוך השם הרב, הגאון הרב גולוחוסקי נמצא בהנהלה של אור חיה, והוא הרבה מגיע לאור חיה, היה כינוס. היה כינוס בחנוכה, והזמנו את הרב גולחובסקי לדבר על שמחה. ואז אני, אם אני לא טועה, אימא של הרבנית חיה, והיא גרה בגבעת שאול. והרבה פעמים, תמיד הרב היה מכבד אותה, היה לו מכונית כזאת מצ'וקמקת, אז, אבל הוא היה תמיד מכבד אותה, והיה מביא אותה אה, איתו ביחד להרצאות, גם הרבה פעמים, הכרנו אותה, היא הרבה פעמים הגיעה אלינו לאור חיה. ו... ואז הוא נסע ודיבר על שמחה, ודיבר על העניין שצריך באמת להיות בשמחה, ואתה צריך באמת להבין בפנימיות, בפנימיות ממש, את העניין של השמחה. אתה צריך בתוך עצמך להיות בטוח שאתה שמח. ואז בכנס, באור חיה בחנוכה, הרב סיפר שוב את הסיפור הזה על שהם הלכו, וכולם באמת האמינו, וכולם היו בטוחים שאם החכם לוקח אותם לשמעון הצדיק, ואתם יודעים שהציון של השמעון הצדיק בירושלים, שנמצא מאוד קרוב למאה שערים, הוא נמצא לא רחוק מאור חיה, אנחנו יכולים לדבר על ידי הוא אחד המקומות שאנשי ירושלים, כשלא היו יכולים לנסוע למירון, עושים שם חלאקה בל"ג בעומר, היורצה היו בכ"ט תשרי, אם אני לא בטוחה, כן, סוף תשרי, התחלת חשוון, זה מקום שאנשי ירושלים הרבה נוסעים אליו כדי להתפלל בו. תמיד תבואו לשם וכאילו נשים צדקניות שיושבות ואומרות תהילים, וכמובן גברים שנמצאים, יש שם תמיד אוכל, תמיד יש הכנסת אורחים ענקית שמשפחת דייטש, עוד האבא היה אחראי עליה, והיום הם אחראים עליה, הכנסת אורחים ענקית שיש במקום. באמת, מקום קודש. והוא סיפר, הרב גולחוסקי סיפר עוד פעם את הסיפור, ואת העניין של האמת, וכמה צריך להאמין, וכמה אתה יכול לבטוח, ובאמת להיות בשמחה, ובאמת להאמין וללכת. אחרי ההרצאה, ותמיד הרצאה של הרב, הגאון הרב גולחוסקי, משהו מיוחד. ואז הוא נסע באוטו הדי מצ'וקמק שלו, הייתי אומרת בעברית צריכה, חזרה לרחובות. הביא את הגברת בדרך ללא רחוב מגבעת שאולי, ואז בכניסה לירושלים המכונית שבקה לכל חג. זהו, עד לפה. <laughs> חנוכה, גשם שוטף, מה זה גשם שוטף? וזהו, המכונית תקועה. ואז, מה הוא עושה? אז אמרו לי, מה זה גשם? אז אמרו לו, תראה, אם אתה קצת תיסע כאן מאחורי אחד התחנות דלק כאן, אם יש איזה משהו, איזה, פנצ'ר, איזה פנצ'ריה, איזה מקום שבו מתקנים, אז הוא מצא את המקום והוא נכנס ל... היה שם איזה קרוון, התחיל לדפוק על הקרוון עד שמישהו פתאום פתח, ואז היה איזה עשן נוראי. והוא אומר, מישהו יכול לתקן לי את האוטו? אז אומרים לו, בסדר, תשאיר את זה, תסתכלו, תשאיר את האוטו שעתיים. אז הוא אומר, טוב, אפשר בבקשה להשתמש רגע בטלפון כדי להתקשר לאשתי, להגיד לה שאני מאחר כנראה להדלקת נרות, או אני אגיע בזמן, אבל ששעתיים עכשיו האוטו תקוע, ובעזרת השם אני אגיע וכולי. ואז הוא מטלפן, זאת אומרת, לא היה אז פלאפון, הייתה תקופה שלא היה פלאפון. והוא מרים טלפון באותו 
הייתה שם בחורה שישבה והיא הייתה המנהלת, והתחילו לתקן, והיא אמרה לו, בבקשה, אתה יכול לטלפן. ואז הוא מטלפן לאשתו, ואז הוא אומר, מה זה, בשביל מה באתי למקום הזה, ובשביל מה באתי לאירוע הזה של אורחייה וגשם, ו- ואני לא אגיע בזמן להדלקת נרות, ואוי ואבוי, ומה שקורה, ו... ובשביל מה, ולמה, ולמה אמרתי לו, איך שאת אומרת את הסיפור? אומרת לו, הגברת המעשנת, בתוך הקרוון שהעובדים שלה מתקנים את האוטו, סליחה כבוד הרב, אבל הסבא שלי היה מאמין אמיתי, לא כמוך. ואומרת לו, תראה את התמונה, זה החכם, זה סבא שלי. והוא, כשהיה שמש, לקח את אנשי ירושלים לשמעון הצדיק, <laughs> ובשמעון הצדיק התפללו לגשם עם המעילים ועם המגפיים, <laughs> ואז ירד גשם. אז צריך לבטוח ולהאמין בקדוש ברוך כל שנייה ושנייה, גם שנראה שהכל ככה צריך להיות בשמחה, ועצם השמחה מורידה את זה. אז עכשיו אני אספר לכם סיפור על עצמי לפני שאני אמשיך הלאה, אבל בואו נמשיך קצת הלאה, ואז אני קצת אעשה אתנחתא. אז אני רוצה רגע לחזור לשיחה של הרבי, שתבינו כמה זה קשה, ואני רוצה להיות איתכם בעמוד 34, בו אה, כולם, כרך י"א, פרשת בו, שיחה ראשונה. מה הרבי מסביר? הרבי אומר, אנחנו צריכים להבין למה יש שינויים. למה מלאכת עבודה, ומה זה מלאכת שאינה לצורך אוכל נפש? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ובכל עבודה בשדה, ונבדתם וזרעתם במלאכה שהיא אוכל נפש, היא מלאכת הנאה ולא מלאכת עבודה. כל מלאכה שלא יעשה בהם, הוא צריך לפרש, אך אשר יאכל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם. ואז הרבי ממשיך הלאה, וכתוב, כל מלאכת עבודה לא תעשו, לאסור כל מלאכה שאיננה אוכל נפש, ולהודיע שאוכל נפש מותר בהם. ולא יאמר הכתוב לעולם באחד מכל שאר ימים טובים כל מלאכה, ולא יפרש בהם היתר אוכל נפש, כי מלאכת עבודה ילמד על זה. מפני שמזכיר שם בחג המצות, כל מלאכת הוא צריך לפרש, אשר יאכל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם. הוא מבואר מדברי הרמב"ן שלא אסרה התורה ביום טוב אלא מלאכת עבודה, וזה גוף המלמדנו שמלאכת אוכל נפש לא נאסרה מלכתחילה, היות מלאכת אוכל נפש אינה בכלל מלאכת עבודה. והנה בית, והנה היתר לעשיית מלאכה אוכל נפש ביום טוב, אפשר לבאר בבית אופנים. אפשר לבאר אוכל נפש אסורות מצד עצמם, שהרי בכלל כל מלאכה לא יעשה בהם, עד שנעשות לצורך אוכל נפש, הוציאה אותם התורה מכלל כל מלאכה, היינו שצורך האוכל הוא טעם והסיבה להתיר איסור מלאכות אלו. אך נראה מדברי הרבן הנ"ל מלכתחילה, אם מלאכות אוכל נפש בכלל איסור מלאכה, והכתוב, אך אשר יאכל כל נפש ולבדו יעשה לכם, בא ללמד פירוש הכלל כל מלאכת לא יעשה בכם, שאין מדובר אלא במלאכת שנה לצורך אוכל נפש, היינו כאשר. קיצור, חבר'ה, ככה אנחנו ממשיכים הלאה שבעה עמודים, אין סיכוי. אז אני הלכתי ועשיתי מה שעשה אחד ממנהלי בתי חב"ד הרב פלטיאל באנגלית. ישבתי אתמול בלילה ותרגמתי את זה, והוא עשה סדר. עוד פעם, זה חלק מהשיחה, זה לא הכול. אבל להסביר מה הולך כאן, מה הנקודות וכולי. בואו נסתכל. יש שתי גישות. יש גישה של בית שמאי, ויש שישה של בית הלל, ובבית הלל יש שתי שיטה, רש"י וטוספות, שזה הנכדים של הרש"י. אז אנחנו קודם כל נבין מה בין... בית שמאי ובית הלל, וזה לומדים ממסכת ביצה בכלל. מה נאמר ממסכת ביצה? מה נאמר ממסכת ביצה? הערה 12, בבקשה, כולם לפתוח, מי שרוצה או מי שיש לה את השיחה, אז אני רק אגיד מאיפה המקור של הרבה ומה הרבה אומר. הרבה מביא את המקור של 12, לכאורה יש פלאגי בין בית שמאי ובית הלל, עמוד 35 מצד שמאל למעלה. בית שמרה אומרים, אין מוציאים את הקטן לרשות הרבים, ובית הלל מתירים. רגע, אנחנו עכשיו נכנסים לסוגיה אחרת. האם ביום טוב, אנחנו הלוא לא כל כך רגילים שאסור לצאת החוצה ולטלטל, אבל הקטן הוא דבר שצריך לטלטל אותו. אז בחוץ לארץ, כמו שכולנו יודעים, אי אפשר להוציא את הקטן החוצה. 
אז בית שמאי לא מתירים ביום טוב להוציא את הקטן, ובית הלל מתירים. זה מסכת ביצה. אתם זוכרים שאנחנו מדברים על הקטן ולא על אוכל. יפה. אז בית הלל אומרים מתירים רשות הרבים. מתובר בגמרא פליגי אי אמירנן, מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש, הותרה נמי שלא לצורך. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים אם זה לא לצורך אוכל נפש, אסור. בית הלל אומרים אם זה לא לצורך נפש, הותרה כיוון שאם מותר העניין של אוכל נפש, מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש, הותרה נמי גם שלא לצורך. באים התוספות ואומרים, לא הכל מותר, מותר אם הוא קצת צריך את זה לאוכל נפש, זאת אומרת, לחג עצמו. אז בואו נראה מה כתוב למעלה בצהוב. בית שמאי אומרים, איסור יום טוב בישול, בית הלל אומרים, איסור ומותר, זאת אומרת, מותר. עם קצת הנאה לעצמו, ובית הלל אומרים, לפי רש"י, או רש"י אחרי זה הולך עם בית הלל, לא נאסר מעולם. מה המקור? המקור של בית שמאי זה שמות, המקור של בית הלל זה ויקרא, זה אמור, פרשת אמור, פסוק, פרק כ"ג, פסוקים ז', ח', ת', 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 ששם כתוב, כל מיני אחד לא עושה, והמקור של שמות ויקרא זה גם זה וגם. עכשיו בואי נחזור חזרה למעלה למלאכת עבודה, מה שבאדום ושחור, למעלה המקור ששם פסוקים, יופי, יופי. אז בואו נסתכל קודם כל. ביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש, יעשה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אשר יאכל לכל נפש, לבדו יעשה לכם. זאת אומרת, בספר שמות המקור, שבכלל מותר, וזה רק, בחג הסוכרות כמובן מזה למדו על כל החגים, שמותר, כתוב, אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. כתוב, נקרא קודש, כל מלאכה לא תעשה, אבל מותר מלאכת רק אוכל נפש. אז זה המקור. המקור השני זה כל מלאכת עבודה לא תעשו, שזה פרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק, גם בזין וגם בחטא, גם בכ"א וגם בכ"ה כתוב, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ולא נאמר שם העניין של האוכל נפש, לא נאמר בכלל, רק כתוב כל מלאכת עבודה לא תעשו, וכאן כתוב כל מלאכה לא תעשו. אז לומדים מכאן מלאכה שהיא אוכל נפש, היא מלאכת הנאה, ולכן היא לא מלאכת עבודה. זאת אומרת, תסתכלו בצד ימין למעלה, איפה שכתוב יום טוב, אתם רואים אחרי כל מלאכה בעמודה למעלה, כתוב מלאכה שהיא אוכל נפש, היא מלאכת הנאה, זה מה שהרבי אומר, ולא מלאכת עבודה. זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן דבר נפלא, שאוכל נפש הוא בכלל לא נקרא מלאכת עבודה, אלא זה נקרא מלאכה, ולכן כתוב לא מלאכה, לא תעשו, ו... כיוון שאוכל נפש זה הנאה. אז עכשיו אתם מבינים מה המקור לכל הפלסים בגמרא, במסכת ביצה. אגב, זה בכלל הדרן על סיום, על מסכת פסחים הדבר הזה. בכלל הרבא אמר את השיחה הזאת בכלל. אז שתבינו שבגמרא, מאותם שני פסוקים שיש, ועכשיו אני מבינה, אם היו נותנים לי את השיחה הזאת, ללמוד אותה היום בתשע בבוקר, והייתי מתחילה ללמוד את השיחה בליקוטי שיחות. אני מבטיחה לכם שגם בשעה אחת בצהריים שהיינו יוצאים להפסקה, לא הייתי גומרת ללמוד את השיחה ולא הייתי מבינה אותה עד הסוף, עם כל המראי מקומות, שכחו מזה. שבוע עבודה מינימום. אי אפשר אחר. עכשיו אנחנו עוברים. אז שתבינו, אנחנו, כל העניין פה, בית שמאי ובית הלל, כתוב לכל הדעות, ב, 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 אצלנו בבור, שהעניין שמותר אוכל נפש. לכן בית שמאי אומרים, רק אוכל נפש, אבל להוציא קטן אתה לא יכול. בית הלל אומרים, כיוון שהתירו, זה מה שכתבתי למעלה, מלאכה שהיא אוכל נפש, היא מלאכת הנאה, ולא מלאכת עבודה, ולכן התירה אותה, ולכן בית הלל מתירים במסכת ביצה, פה כתוב, את העניין. שלהוציא גם את זה. אז לכן בית הלל אומרים מלכתחילה זה לא נמצא, ובית שמאי אומרים סיבה להתיר רק אם זה אוכל נפש, אחרת היא נאסרת. אז זה היה כדי בכלל להבין על מה מדובר, 
בית שמאי, בית הלל. עכשיו אנחנו עוברים למקור האמא. עכשיו בואו נחזור ונראה מה מותר ומה אסור, השורה מתחת לזה. השם יעזור אם היו מדפיסים לי, והייתי רואה יותר טוב, הנה, בבקשה. כשזה מותר, רגע, שנייה. רק, אתם רואים? רגע, לא, 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 בסדר, אני רואה. אז זאת אומרת, בית שמאי אומרים, רק אוכל יום טוב עצמו, בית הלל צד ימין, אפילו שאין סיבה, מותר לגמרי, בית הלל אומרים, כשיש אפילו צורך קטן ליום טוב, אז זה בסדר גמור, גם אם זה לא ממש לאוכל. זאת אומרת, אם זה גם להנאה, זה מותר. עכשיו אנחנו ניקח דוגמאות, עוד פעם, זה גאון, אותו רב פלטיאל, שפשוט אני העתקתי ממנו והבנתי איך אני... ואז אנחנו נביא דוגמאות כדי שנבין מה רוצים מאיתנו בכלל. אחרי זה אפשר להתחיל ללמוד את השיחה. אז אם אנחנו מסתכלים על הבית שמאי, אני מותר לי לבשר רק אם זה הסעודה שלי. לעומת זה בית, בית הלל רש"י, מותר לי גם לבשל כלב, כי הכל מותר. אז אם אין, אפילו שאין סיבה, אז זאת אומרת, אני יכולה לבשל סתם ככה. סתם מותר לי לבשל ביום טוב. בית שמאי אומרים לא, רק אם זה צורך הסעודה שלך עצמך. בית הלל אומרים, אם זה צורך, אז לבשל גם עבור אחרים, גם עבור אחרים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות רק שלך, זה יכול להיות גם עבור אחרים, בעוד שבית הלל רש"י אומר, מותר גם לבשל, גם מותר הכל. אם מותר, לא חייב להיות בכלל לצורך עצמך. עכשיו בואו, נא להקטין את זה קצת, שאני אראה את זה צד שמאל, כי בצד שמאל יש לי מה זה כל פעם. אוקיי? אתם רואים, זה הדוגמאות. אז עכשיו בואו נראה את הדוגמה. בישול עבור... מה כתוב פה? וואו, חבל שלא הדפיסו לי את זה. בישול עבור... היום הבא, אוקיי. האם מותר לבשל בשביל היום הבא? בית שמאי אומרים, ודאי שלא, כי אתה לא יכול לבשל עבור היום הבא, כי רק מותר לך לצורך נפש של מה שאתה אוכל עכשיו. בית הלל יגידו, ודאי מותר, כי מותר הכל. בית הלל, ולפי התוספות, אסור. למה? כי זה רק אם יש לך איזושהי הנאה בתוך היום טוב עצמו. אם אתה רק מבשל למחר, אז אסור. בואו נראה לבשל בשביל ארומה. ארומה זאת אומרת ארומה. אז בית שמאי אומרים לא, לבשל בשביל ארומה אסור. בית הלל יגידו מותר, כי הכל מותר. ובית הלל תוספות יגידו לא מותר. למה מותר? כי אתה בכל זאת נהנה מזה ביום הזה עצמו. אז אם אתה קצת נהנה מזה ביום עצמו, מותר. עוד דוגמה. לטלטל, וזה <laughs> פה עכשיו, הוא מתחיל המון דוגמאות שלא הבאתי, כי זה דוגמאות של חו"ל, <laughs> דברים שבכלל לא רלוונטיים אלינו, אז לקחתי דבר אחד, וזה לטלטל את המפתח. מה זה ארומה? ארומה זה אה, אה, ניחוחות, ניחוחות ארומה. אה, עכשיו לטלטל. אם הוא צריך לטלטל בחג מפתח, לפי בית שמאי אסור, לפי בית הלל ודאי מותר, והתוספות זה אם הוא צריך את זה גם לצורך אותו היום, אז בסדר. אז שתבינו עכשיו את כל הגישה של בית הלל ובית שמאי. ואתם רואים כמה מחלוקת מזה לומדים על העניין של כמה צריך להיזהר בעניין הזה של מלאכה ביום טוב. זאת אומרת, התורה התירה את זה לשם מה? לשם שמחה. זאת אומרת, הערך של השמחה הוא כל כך גדול. וכל כך מיוחד, וכל כך קרדינלי, שאנחנו אומרים שכיוון שהוא כל כך חשוב, אנחנו מתירים גם ביום טוב עניין של אוכל נפש, שזה מלאכת הנאה ולא מלאכת עבודה, רק כדי שיהיה הנאה ותהיה בשמחה. ואני רוצה עכשיו לספר סיפור של עצמי על העניין של שמחה וכמה... אני צריכה להבין שלא יישאר העניין של השמחה בוואטסאפ, אלא ייכנס לתוך עצמי. ושוב אני אספר סיפור על רבקלה שלי. רבקלה, ברוך השם, באה בקשרי, בקשרי, לא רוסים, אלא קשרי שידוכים באלול. ואימא שלה כמובן נסעה לרבי לראש השנה. ו... ומה לעשות, הכרטיס חזור היה ביום שלישי, יום כיפור אז היה בשבת, ואני עשיתי את המסיבה שבה קשרי השידוכים באור חיה, 
ביום שני. אז אמרתי לעצמי, ביום שלישי אחרי ראש השנה, אני אטוס חזרה לארץ, יש לי מספיק זמן להכין את החגיגה באור חייה. איזה יופי. החתן שלנו הבטיח שהוא נוסע לאוקראינה לתקוע בשופר, כך שהוא היה חייב לנסוע בראש השנה, וידענו שהוא יחזור רק אחרי יום כיפור. והוא בעל תפילה וכולי, חבר'מן גדול, מנדי היקר, ומנדי באמת נסע אז בתור חתן, בתור, כן, בתור חתן, הוא נסע לאוקראינה להתפלל ו... ולהיות שייך ציבור ולתקוע בשביל. אז ידעתי שהמסיבה היא יום שני, אחרי שכולם חוזרים. <laughs> יום שלישי אני בניו ואז יש שליטה של אלעל ליום אחד. כל האנשים בעלי הכרטיסים, אויס, אין. <laughs> אין, אין, לא טוסים. למחרת יום רביעי, כל הטיסות היו מלאות, אז מי צריך לעלות על המטוס? כמובן האנשים של יום רביעי, יהיה מקום תיסעו ביום שלישי. ואז התחיל מסע. ענק, לראות איך מצליחים לעלות אותי על מטוס של אלעל ביום רביעי או ביום חמישי. בעלי היקר ביום רביעי בלילה ישב על הטלפון ועבד ביחד כשאנחנו ישנו באמריקה והצליח להשיג לי כרטיס, והכרטיס הזה שהוא הצליח להשיג, אגב זה לא היה, זה לא היה טיסה של, של אלעל, זה היה אני חושבת איזה טיסה זולה של שכחתי איך קוראים לזה, משהו יונייטד או משהו כזה. והיום זה יונייטד שהתעקדו ביחד עם, בקיצור. וזה היה מניו יורק, וכל פעם ארוכי שאני אסע לניו יורק. ואז דוד הצליח להשיג לי כרטיס ליום חמישי לניו יורק. ואני מגיעה כולי מפונפנת, יום חמישי, אני יודעת שיש לי כרטיס, בעלי סידר לכרטיס, איזה יופי, איזה בעל נהדר, סיגר כרטיס, אני מגיעה לארץ. וביום חמישי, ארץ ישראל אחרי הצהריים מאוחר, אמריקה הבוקר, אני נוסעת לשדה התעופה, אני יודעת שיש לי כרטיס, כאות במונית הלוך, במחזור, לניו יורק, ואני מגיעה לניו יורק, ובניו יורק אומרים לי, גברתי היקרה, לא, סליחה, לא היה צביטה של אלעל יום אחד, היה שביתה בקולוד יום אחד, אז לא קיבלו אנשים בכלל, אז לא היו טיסות של אף אחד. לא הם ולא הם ולא הם ולא הם. ואז אני יושבת שם, ואני בטוחה שאני עולה. ואומרים לי, את לא עולה על הטיסה. אמרתי, מה זאת אומרת? יש בטוח, יש לי מקום. אמרו לי, אין לך מקום, את לא בטיסה. מסורת אני לא בטיסה, אני צריכה לטוס, הבת שלי הראשונה מתחתנת, תשכחו מהרעיון, אני חייבת וחייבת לסדר וחייבת לעשות, את לא על הטיסה. ניסיתי, טסתי לאלעד, כל מחיר בעולם, מה שאתם רק רוצים, אני אטוס, אני אעלה. אין, ישב שם בן אדם והיה לו GL, אמר להם, אני לא טס, אמרו לו, אתה לא טס כי אין מקום, ואיך אני אעלה, החזיר להם את ה-GL, לא עניין אותם כלום. אני מבינה שאני לא על המטוס, רק אם אין לך כבודה, אז איכשהו יעלו אותך. קיצור, אני לא על המטוס. הבת הראשונה שלי מתארסת. אני הבטחתי לעשות את הוו וקשרי שיגור. אני הבטחתי לעשות את המסיבה. זה באור חיה, ואני חייבת שזה ייראה טיפ-טופ. ואני יום חמישי אחרי הצהריים, ערב יום כיפור, בניו יורק, אצל הרבי מלובביץ', בלי שום אפשרות לטוס לארץ ישראל. ואז אני עושה אלמונית חזרה לקרונט. ובוכה כולי. אני בכיתי על כמה דברים. בכיתי על זה שאין כאלה לבד בבית, ואני אין כאלה לבד בבית, ואני כל כך מתרגשת, ואני כל כך רוצה להיות איתה, ואיזה אימא אני, ואיך אני וכולי. בכיתי על זה שיש לי את הזכות להישאר ביום כיפור אצל הרבב, ואני לא מבינה את הזכות של להיות ביום כיפור אצל הרבב, ואני כולי רק רוצה להיות בישראל. כי אני רוצה להיות עם רבקה לאז, למה אני לא רוצה להיות אצל רבא ואיזה חסידה אני? ואני לא הפסקתי לבכות לרגע. ואז הגוי, אני לא יכולה להסביר לכם איזה בחינות. ואז הגוי, שהוא היה הנהג, הסתכל עליה חום, אומר, מיסס, what bothering you? וניסיתי קצת, אז אמר לי, God, God is everything. God is one, ופתאום אני מקבלת מהגוי הזה. שיחת מוסר, שהכל מהקדוש ברוך הוא, והכל זה הקדוש ברוך הוא. איזה השגחות בעתיד. והכל זה הקדוש ברוך הוא. ואז עוד פעם התחלתי לבחור שלא, שגם אני לא רוצה לגבוה בנה. 
ואז הגעתי עם האוטו כבר, דוד כבר התקשר למוישי, מוישי שלי, שאז חי, ודוד התקשר למוישי, ויהודלה היו שם, קיבלו אותי שאני הגעתי עם המונית, ואימא שלהם גמורה לגמרי, <laughs> בארץ הם ישבו אחרי זה בסעודה מפסקת, ואני הייתי גמורה לגמרי, אבל עכשיו אני הבנתי. כמה למדתי, וכמה אני מאמינה, וכמה הכל, ובאותו הרגע אני בכיתי כבר על מה לא, ובאותה שנייה, הנה, מגיע הגוי ואומר לי, דניאלה, God is everything, צריכה להיות בשמחה. ואז הלכנו ברגל, אני זוכרת שהלכנו לאמפייר, וקנינו נעלי יום כיפור, וחזרתי, כבר לא יודעת אם לבכות אלי סמך, זה היה יום כיפור, אחד היחידים שלי בניו יורק, ואלה היה פשוט. יום ראשון על הבוקר טסתי חזרה לישראל, הגעתי שמחה כולי, <laughs> וברוך השם היה הכל בסדר. לא היה פשוט לגמרי, גם בוודאי לא היה פשוט לגמרי לבת שלי, <laughs> שהאימא שלה מטיילת בניו יורק והיא בארץ, והנה הבת הבכורה, ולא כזאת, והנה יש שידוך כזה טוב וזה. <laughs> אבל זה רק מראה כמה העניין של שמחה הוא קשה. כמה העניין של שמחה הוא לא וורט אחד שאתה מקבל, וואפ, תהיה בשמחה, אז אני עושה ואז אני כולי נהיה בשמחה, לא. התורה מבינה שהעניין של להיות בשמחה הוא קרדינל, ועכשיו הפיצוץ. אותו יהודי, הרב פלטיאל, שאמר ועשה את הגרף הזה, ממשיך הלאה בדבר מחסיד. הרב בשיחת בשלח, תשי"ד, הרבה נעמד ואמר דבר מיוחד. הוא עמד ואמר, שלוש שנים זה עורלה, ועכשיו אנחנו אחרי שלוש שנים של עורלה, עכשיו השנה הרביעית. הרבה נהיה רבה. הרבה אומר, עכשיו, I want to do some statements. Statements זה הצהרות. אני בטח ביידיש יש לזה איזו מילה כזה גשמה. אני רוצה להגיד כמה... הצהרות. עכשיו אנחנו אחרי שלוש שנים של עורלה, עכשיו הרבה אומר, עכשיו אני רבה, אז הרבה אומר את זה לא ככה, אלא שלוש שנים של עורמה, עכשיו אחרי שלוש שנים, בשנה הרביעית אפשר להשתמש בכרם חב"ד, everything is translated from Yiddish to English and from English to Hebrew now by me, ואז ארבע שנים אפשר, ואז באים לכרם חב"ד, ואז אני לוקח את הגפן בשנה הרביעית. בעל הכרם, הרבה הקודם, הוא אומר, נתן את השנים הראשונות, ועכשיו אני השנה הרביעית, ועכשיו אני מקבל את הכרם. And I want to do some statements. ואיך הרבה אמר את זה ביידיש, אני לא יודעת. ואז, ועוד פעם, אני מתרגמת מ- מאנגלית, שהוא תרגם מיידיש, ואני מאנגלית אתמול בלילה, גם פליטי. הוא אמר, כל אלה באנש, שנמצאים עכשיו פה, בשבת שבת פרשת בשלח תשי"ד, וצריכים זרע קיימא, זרע חיה וקיימא, יתברכו בעזרת השם בזרע חיה וקיימא. הרבי אומר, זה second statement, האמרה השנייה. כל אלה שצריכים פרנסה בהרחבה, בעל הכרם, הרבי הפרידי כרבי, ואני מברך אותם, שיהיה להם פרנסה בהרחבה. ואחרי זה אמר, זה שווי סטייטמנט, זה שווי סטייטמנט, האמרה השלישית. הרבה אמר עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שחסידים יהיו שמחים, שחסידים יזרקו את כל העצבות שלהם, וחסידים יהיו שמחים. שימו לב, זרע חיה וקיימא, פורנסה, ולזרוק את העצבות, לזרוק את העצבות ולהיות בשמחה. ואז הוא ממשיך הלאה. הרבה, אותו רב פלטיאל, שליח, אין לי מושג איפה, זה לא יוסי פלטיאל, זה מישהו אחר, לפי המראה, אני מכירה אותו, הוא גם לא מדבר אנגלית כמו יוסי. <coughs> ואז הוא אמר, אני דיברתי עם כמה חסידים שנכנסו לרבה בשנים הראשונות, אחד מהם זה שם טוב, <coughs> ונכנסו לרבה ובכו. הם בכו אצל הרבה על עבודת השם שלהם, כמה הם רחוקים מעבודת השם. כמה הם לא, הם, הם, הם פשוט רחוקים, והם רוצים שהרבה ייתן להם תיקון, וכמה הם לא מספיק בהרבה מאוד דברים, וכמה הם צריכים תיקון כדי להיות חסידים רציניים, ולהתפלל כמו שצריך, ולעשות כמו שצריך, ואיפה הם ואיפה זה. הרבה אמר להם, תזרקו את העצבות, 
תזרקו את העצבות. הרבה אמר למישהו שנסע לארץ ישראל, אתם נוסעים במטוס מעל הים, מעל הים תזרקו את העצבות לים. הרבה הבין שהדבר החשוב ביותר שלנו, כמו פורנוסה, כמו זרחיה וקיימה, זה לזרוק את העצבות ולהיות בשמחה. תבינו כמה זה קרדינלי, כמה זה רציני, עד כדי כך שהתורה אוכל נפש, ואז הדעת רש"י, בית הלל בית שמאי, בית שמאי רק אוכל נפש, בית הלל לא. אם זה אוכל נפש, אז זה תירה הכל, כל הנאה. ואז יש ביניהם. רש"י טוס, הלל רש"י והלל טוסות. אני אומרת עוד פעם, יש כאן את האדמו"ר הזקן, יש פה את הרמב"ן. It's too complicated. זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, יכולתי להמשיך הלאה ולתת שיחה שלמה על השיחה, בלי בכלל להיות ביום טוב, בלי בכלל להסביר את המקור וכולי. אני מבקשת שיאמרו למזל, האם אנחנו נלמד ליקוטי שיחות עגל הקל, כמו רעיונות ליקוטי שיחות, או נמשיך הלאה לעומק. אני לא הבנתי מעולם. כמה השיחות האלה עמוקות. לא הבנתי מעולם איזה פלפול. כמה צריך להכניס את הראש, תקשיבו, זו שיחה ראשונה, עכשיו אני צריכה ללמוד את השיחה השנייה על פדיון הבן, אתם לא מבינים מה זה שיחה, כי אני באמת מנסה ללמוד שתי שיחות לשבוע. ועכשיו אני צריכה עוד פעם לשבת ולחזור על השיחה הזאת כדי להבין אותה עוד פעם, כי זה לוקח שעות. אז אני אשמח לדעת איזה סגנון אתן רוצות. תודה רבה, ולכבוד. י' שבט הגוד יום טוב. גוד יום טוב, דניאלה, תודה. תודה רבה. יישר כוח, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, היה מאלף. תודה. תודה, תודה. תודה.